0: Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al podcast over de Spaanse taal en cultuur. Gehost door mij, Debbie, taalnerd, polyglot en yogafanaat. In deze podcast leer je de Spaanse taal en cultuur while keeping your calma met yoga. Ja, hola! Leuk dat je weer luistert. Ik heb heel veel zin in deze aflevering. Het is namelijk een iets andere aflevering dan dat je van mij gewend bent. Deze keer ben ik namelijk niet degene die interviewt, maar ik word geïnterviewd. En wel door Lobke Bijman. Zij is webinar trainer voor ondernemende coaches. En zij heeft zelf vijf jaar in Colombia gewoond als voormalig reisleidster. Dus zij weet ook wel waar ik het over heb als ik het bijvoorbeeld over de taal of cultuurverschillen heb. Uh, ik vond Lopke weer terug door het interview met Sabine die ook in Colombia woont. Dat is aflevering 13. En nou ja, eigenlijk heb ik verder niet heel veel te zeggen behalve dat het geluid misschien ook niet de kwaliteit is. Uh, van deze microfoon waarin ik nu spreek. Dat komt omdat het een Instagram-live-sessie was. Uh, dus het is opgenomen vanaf mijn telefoon. Um, dan kun je daar rekening mee houden en dan weet je dat. Heel veel luisterplezier. Y nos vemos la semana que viene.
1: Dag, welkom. Ik ga live met Debbie XL. En zij is gespecialiseerd in de Spaanse taal en cultuur. Ze noemt zichzelf holistisch hispanist. En ik ben reuze benieuwd naar dit gesprek, want ik ben een enorm fan en liefhebber van de Spaanse taal en cultuur. Lang in Colombia gewoond, dus ja, dit wordt volgens mij echt zo'n inspiratiegesprek. Uh, Ze heeft ook de podcast Spaanse taal en cultuur, een boek, moedermedicijn en is ook yogadocente en lifecoach. Deze dame is reuze onderwezen en inspirerend. Ze zegt zelf op Instagram dat ze, uh, ze helpt zelfbewuste experts meer dan om poquito de espanol te spreken om grens en cultuur te overbruggen. Ik ga Debbie uitnodigen in het gesprek en dan gaan we van start. Dus ik zoek haar er even bij. Daar is ze. We wachten een seconde tot ze, uh, tot ze zich aanhaakt bij ons en dan uh, ga ik haar echt... Alles van het lijf vragen. Goedemiddag Debbie, welkom. Hallo, we zijn er. Super, wat gaaf om live te gaan met jou heen. Dankjewel voor je tijd.
0: Ja leuk, ik heb er zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik ga even deze nog een beetje aan de kant zetten. Omdat ik iets beter licht.
1: Yes. Yeah. Ik zie je helemaal goed. Je bent <laughs> goed mooie hele achtergrond. Ik zie je nu niet heel goed in beeld. Maar zojuist wel... Um, de afbeelding achter of de muur bij jou. Ja. Wat is de naam daarachter? Hoe ben je daaraan gekomen? Dat is uh,
0: Frida Kahlo. Ik denk dat uh, velen haar kennen, een uh, Mexicaanse schilderes. Um, die heb ik ooit van mijn broer gekregen als een okay. cadeautje.
1: <laughs> ah, ja. dat is leuk. Dus, um... Dat, dat leidt ons misschien wel tot een beetje historie van hoe ben jij zo gespecialiseerd geraakt in de Spaanse taal en cultuur?
0: Um, ja, ik denk.
1: Of je broer dat je vroeger al wist en jij dat al de een beetje hebt.
0: Ja, ik heb het een, een, een aantal jaar geleden gekregen als uh, surprise, zeg maar. Mm -hmm. um, maar uh, ja, dat ik uh, een en al Spaans vanuit ben, dat is een al, algemeen bekend fenomeen bij ons in de familie. Mm -hmm. ik, um, ja, ik heb al vanaf mijn kindertijd eigenlijk een, een, een passie voor taal. En die heeft zich specifiek geconcentreerd op de Spaanse taal en cultuur. Um, dat begon al toen ik vroeger op de camping uh, uh, in Spanje, we gingen ieder jaar naar de Costa Brava, um, ...maakte ik vriendjes op de camping... ...en het maakte niet uit welke taal ze spraken... ...Engels, Frans, Duits... Uh. ...ik ging met ze spelen... ...Nederlands was... ...minder vaak het geval... <laughs> ...die hadden mijn broertjes en zusjes dan, zeg maar... ...die gingen zij mee spelen... Um, ...en natuurlijk was ik ook op de camping dan... ...af en toe bij de kinderanimatie... ...ging je Spaans leren... ...en van daaruit ging eigenlijk ja, die interesse naar taal... ...steeds meer groeien... Um, en op de middelbare school had ik uh, ja, geen Spaans. En ik wilde heel graag Spaans leren. Want ik ging al mijn hele leven op vakantie in Spanje. Maar ja, ik sprak Frans, ik sprak Duits, ik sprak Engels, maar geen Spaans. Dus toen ben ik um, een jaar naar Barcelona gegaan. Toen ik 18 was, meteen naar de Havo. En wow. uh, in een gastgezin gewoond. Een hele ja, unieke ervaring. Um, ik vond het wel heel spannend toen. Ik ben, echt, ik ben een heel klein, klein Brabants dorpsmeisje, volgens mij. Echt een beetje zo'n grijze muis. En uh, ja, dan kom je in een wereldstad. Dat was, uh, dat was wel apart. Um, en daarna ben ik verder gegaan met Spaans studeren. Um, ik zal het kort houden. vertaalacademie ja. heb ik gedaan. Ben ik meegestopt. Uh, Leraaropleiding Spaans heb ik gedaan. Ben ik ook meegestopt na mijn properduizen. En daarna ben ik aan de Universiteit Spaanse talen en Culturen gaan doen. En heb ik een master um, interculturele communicatie nog gedaan. Ook in de richting Spaans.
1: Ja, dus, fantastisch. Dus. <laughs> op die manier ben ik zo gespecialiseerd. <laughs> ja, mega onderwezen in het Spaans, inderdaad. Echt fantastisch. Ja, ja. En van dat jaar in Barcelona, wat, wat denk je dan nou, dat je daar misschien het meeste van hebt geleerd? Zo van je bent 18. Eigenlijk, weet je, als je 18 bent, denk je... Wow, ik ben al vet veel, ik ben al vet groot. Maar ja. <laughs> weet je, eigenlijk ben je pas zeg maar, net, net geen kind meer. Um, ja. wat, wat heb je daarvan geleerd dat jaar?
0: Nou, ik kwam er eigenlijk pas achter hoe klein de wereld was waarin ik opgegroeid was. Want zelfs um, de Nederlanders met wie ik daar zat... konden mij bijna niet verstaan met mijn Brabantse ja, manier van spreken soms. Weet je wat? Wat zeg jij nou? Um, en dat ik echt dacht van, wow, weet je, zelfs binnen Nederland valt er nog um, de Nederlandse taal nog zoveel te ontdekken. Um, en ik heb mogen zien hoe ja, hulpeloos hoe je eigenlijk bent als je niet kan communiceren met iemand. Um, ik had dan nog het geluk in een, in een gastgezin te wonen, waarbij mensen jaarlijks studenten ontvingen. Dus wel een beetje, ja, wisten dat het begin wat moeizamer zou gaan. Um, dus hè, in die tijd waren er nog geen uh, uh, iPhones uh, dus alles ging nog met een woordenboek in je handen en met je handen en voeten um, dus ik werd in, in, ja, in die zin wel opgevangen in dat gezin um, maar ja, ja je, je hebt een taal nodig om te kunnen overleven eigenlijk in zo'n land dus hoe, ja, hoe essentieel het is om ook te kunnen voelen dat je ergens bij mag horen
1: ja. ja, dus dat heeft je wereldperspectief gegeven of zo, of niet dan?
0: Ja, in, in een hele brede zin. Ja. Taal is voor mij echt een, uh, een, een doorkijkruimte naar, naar de wereld. Ja.
1: Wat gaaf. En realiseerde je dat op dat moment al? Of dacht je toen alleen maar, ook, ik wil hier meer mee, ik wil hier meer van leren, ik wil meer reizen?
0: Ik denk dat ik me dat wel heb gerealiseerd op dat moment. Maar niet to the extent in which je dat nu doet, zeg maar. Um, mm -hmm. En dat heeft me echt wel... Ja, ik, ik wilde zeker meer gaan reizen. Um, maar dat kwam eigenlijk pas na mijn, mijn master. Um, omdat ik toen het idee had van... Oh, er is eigenlijk nog veel meer dan Spanje. Ik was altijd Spanje, Spanje, Spanje. En ik wil alles in Spanje leren kennen. Okay. Um, en daarna ben ik eigenlijk pas naar Latijns-Amerika gegaan.
1: Ja, ja. graag. Nee, maar, Debbie, je, zegt, je bent een, een Brabants meisje. Als ik jou zo zie en als wat ik met je <laughs> mee doe, denk ik, oh, zij is echt Spaans. Die nou, misschien wel in Nederland is opgegroeid, maar in ieder geval Spaanse achtergrond of iets. Heb je helemaal geen Spaans Of Niet dat ik weet, in ieder geval.
0: Oké. Okay. Nee, ik heb wel eens uh, een beetje archiefonderzoek uh, gedaan. Maar uh, nee, ik heb geen DNA-onderzoek laten doen, dat dan weer niet. Maar mm -hmm. voor zover ik weet, dus uh, hartstikke Nederland, krijg je ja. inderdaad vaak de vraag of ik uh, geen Spaanse ben of, of Latina, of, uh, maar nee.
1: Mag je? Ja, heel graag. En uiteindelijk ben je dus naar Latijns-Amerika gegaan.
0: Ja, ja naar Centraal-Amerika.
1: Centraal. En wat ben je daar gaan doen? Ook gaan wonen of...
0: Um, ik zou gaan backpacken daar voor drie maanden. Uh, uiteindelijk ben ik een jaar, een jaar blijven plakken. <laughs> um, ik uh, ja, ging backpacken. De eerste maand daarvan wilde ik dan vrijwilligerswerk doen. Om uh, ja, toch een soort van houvast te geven om daar te kunnen landen. En Toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in een, uh, een project gemaakt voor kinderen uit de, hoe noem je dat, de slums, de favela's. Mm -hmm. um, die kregen daar buitenschools onderwijs. Dus uh, ja, creatief, uh, kunst. Uh, ik heb lessen fotografie gegeven met ingezamelde fotocamera's doen. Engelse les gegeven. Uh, sport, nou ja, noem maar op. Allerlei leuke dingen die je voor kinderen maar kunt bedenken. Mm -hmm. En ook daar waren heel veel Nederlanders en andere Europeanen en, en Amerikanen in dat project. Dus het was een hele leuke groep. En van daaruit ben ik... Uh, ja, in Managua, in de hoofdstad van Nicaragua gaan wonen, um, werk gaan zoeken. En zo heb ik eigenlijk het een jaar lang volgehouden met her en haar een baantje. En dan weer wat reizen. En
1: uh, ja, heel tof. Heel gaaf. Uh, wat heb je dan toen in dat jaar in de hoofdstad van Nicaragua gedaan? Wat werk komt er dan op je pad? Allerlei.
0: <laughs> maar wat ik, ik, de, de, de baantjes die ik daar had, waren natuurlijk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Illegaal eigenlijk. Omdat je daar op het toeristenvisum komt. Dus mm -hmm. ik moest wel een beetje uitkijken met, ja, met wat ik deed. Al is daar onder de, onder de radar werken denk ik iets meer uh, normaal dan hier. Ja. Um, ik heb achter de bar gestaan. Ik ben uh, serveerster geweest in de pizzeria. Ik mm -hmm. heb in een call center gezeten. Ik heb uh, online Engels en Spaanse les gegeven. Uh, en ik had nog mijn reisblog, maar daar verdiende ik destijds niet echt iets mee. Daar kreeg ik meer af en toe ja uh, yeah, leuke affiliate samenwerkingen voor.
1: Ja, bestaat dat blog nog? Nee, nee, okay. <laughs>
0: nee helaas niet. Ik heb wel alles nog uh, op, mijn, uh, op mijn computer staan en ik ben nu af en toe en zet ik het in mijn podcast um, als uh,
1: audio. Ja. Yeah. Tof. Nice. Ja, echt. Mijn hart gaat hier echt harder van schoenen al deze verhalen hoor. Um, ja, zoals je weet heb ik ook veel gereisd, veel in het buitenland gezeten. Ik had ook altijd werk om weer verder van te kunnen reizen. Of langer van weg te kunnen blijven. Dus ja, ik, ik heb in totaal acht jaar in het buitenland gezeten. Waarvan ook vijf jaar in Colombia. Daar daar had het al over gehad. En ja, uh, yeah, I love it. Echt. Heerlijk gewoon, die muziek, de warmte, de cultuur. Ik hou, ja... I feel you. <laughs> maar Debbie, hoe is het dan voor jou om nu in Nederland te wonen?
0: Nou ja, zoals je ziet je, is mijn huis best wel een beetje, een beetje kleurrijk, een beetje Latin. Yeah. Ik weet het hier wel een beetje in te houden. Um... Maar ik, ik denk, en misschien herken je dat wel als je in het buitenland gewoond hebt, dat je eenmaal um, zover je, je voeten in de aarde ergens anders hebt gevoed, um, kom je daar ook niet zomaar meer uit. En blijf je altijd met, met één been in Nederland en met het andere been, wherever that may be. Um, en dat heeft zijn voor- en nadelen. Ja, ik, ik had destijds miste ik Nederland heel erg om de gestructureerdheid. Je kunt uh, ervan op aangaan, op wat mensen zeggen. Um, je, hebt, je hebt meer structuur in je dag, je krijgt veel gedaan in een dag, en daar is het leven gewoon, ja, wat gemoedelijker, wat langzamer, het maakt niet uit, het is vandaag niet lukt, het is dus morgen weer een dag. Um, ja, en ook, weet je wel, je, hier heb je um, digitale borden die aftellen op welke minuut de bus komt, en daar, je gaat maar staan, en... Um, ja kijk maar wanneer die bus komt en er is ook geen uh, route of zo je moet gewoon weten welke bus je moet hebben en als die vol is vol dan ben je maar weer wachten tot de volgende komt
1: perfect ja. <laughs> ja ja zoveel verschillen het is echt uh, niet ja wereld ja, van verschil ja ik vond die bus want ik heb um, ik heb onder andere in Medellin gewoond in Colombia en daar weet je op den duur wel welke routes er allemaal zijn en er staan daar dan bordjes in de voorruit van de bussen met heel veel nummers erop. En dat geeft ongeveer aan welke straten die doorheen gaat rijden, want de straten hebben daar nummers. En nou, als je net aankomt, dan, dan weet je echt niet waar een route is, waar, welke bussen er zijn, waar de halten zijn. Die er dus niet zijn, Je gaat gewoon ergens staan en je houdt hem aan. Um, maar op de duur krijg je door. En, dan denk je, oh ja, hier zit ook een systeem achter. Dus dat is ja. een ander systeem wat je kent. En, uh, Het is ja. echt
0: uh, connecting the dots. En wat grappig wat ja. je zegt, van, dat de straten daar um, nummers hebben. In Nicaragua werken ze op een um, uh, referentiesysteem. Dus je hebt geen huisnummers, je hebt geen, dus geen straatnamen. Mm -hmm. uh, de straten, de, de stad wordt, ja, hoe zeg je dat? De, de kaart van de stad wordt ingericht op de zon. Dus uh, uh, naar beneden en naar boven. Dus naar boven is waar de zon opkomt. Dus dat is het nee, oosten. Die, handen,
1: die vallen buiten beeld. Dus misschien dat je ze iets meer in beeld kan houden. Dan zien we jouw zonne-aanwijzingen.
0: Ja, dus ik was even voor mezelf aan het aan bedenken. Uh, naar boven is waar de zon opkomt. Dus het oosten. En Awa waar de zon beneden gaat, is dus het westen. Dus dan zou je bijvoorbeeld zeggen, we gaan twee blokken naar het westen. Dan ga je er nog drie naar rechts. En dan waar het gele huisje staat op de hoek van de pulperia, daar moet je zijn. Dus je moet, je moet gewoon een, een bepaalde basiskennis hebben van de referenties die ze hebben. Want als jij dat gele huisje op de hoek van de pulperia niet kent, ja, succes. <laughs> dus ja. Um, ja, dat was heel erg wennen.
1: Ja, wauw. Dat lijkt me nog veel gecompliceerder dan die nummers door gaan krijgen. Want de nummers in Colombia, niet alleen in Medellín, ik heb ook in Barranquilla gewoon, daar is hetzelfde, hetzelfde, zijn cailles en carreras. En iemand heeft dus een adres met uh, zoveel nummer caille en zoveel nummer carrera. En dan weet je ongeveer bij welke kruising ze wonen. En dan wonen ze in het, het hogere, zeg maar, tussen het nummer wat je aangeeft en het volgende nummer. Maar soms, als je in een stad bent en je hebt even niet het goede richtingsgevoel, dan weet je niet of het nummer omhoog gaat die kant op, of het nummer die kant op. Dus dan zeker in het begin, als je nieuw bent in het stad, ja, dan ga je maar gewoon ergens naartoe lopen en dan, dan moet je bij de volgende hoek weer even kijken, ben ik nu omhoog of omlaag gelopen en dan, nou, dan moet je heel vaak weer terug en zoeken. En... Maar goed, ik moet zeggen, ik woon zelf in Amsterdam. De, de weg vinden in Amsterdam is veel moeilijker dan met zo'n nummersysteem waar je even aan moet wennen. Ja? In Amsterdam alle straten lopen rond, ieder klein straatje kan weer een andere naam hebben. Ja. Namen die niet onthouden zijn. Dus um, ja, superleuk. leuk. Hey, en wat, wat doe je nu, uh, Debbie? Wat bied je aan? Wat? Ja, hoe zie je... Ja, wat...
0: Ik ben uh, in september begonnen met mijn podcast. Mm -hmm. Holistische Hispanist heet die. De Spaanse Taal en cultuur podcast. En daar bied ik eigenlijk um, verschillende soorten podcast afleveringen aan. Uh, enerzijds over mijn ervaringen. Dus mijn, mijn reizen, mijn uh, bevindingen toen ik in Spanje woonde. Toen ik daar woonde. In Nicaragua. Um, een stukje over hoe je het beste een taal kunt leren. Uh, gericht op de neurowetenschappen. Uh, in combinatie met coaching en taalonderwijs. Dus hoe werken jouw hersenen. En hoe kun je taalonderwijs op zo'n manier inzetten. Dat die het meest efficiënt beklijft. Om het mm -hmm. zo maar even te zeggen. Um... Oh, ik hoorde iets. <laughs> um... En... Um, ik heb uh, verschillende visualisaties, meditaties in het Spaans. En, um, en interviews met, uh, met anderen die, uh, ofwel uit Spaanstalige landen komen naar Nederland of België. Uh, of Nederlanders of Belgen die naar een Spaanstalig land zijn vertrokken. Ja, dus ja. dat is uh, een hele grote, ja, een groot passieproject van mij: echt om die, om die passie ook te delen. En daarnaast heb ik tot nu toe um, privé-sessies aangeboden als, uh, als Neuro Language Coach Spaans. En ben ik bezig nu met het opzetten van een uh, groepscursus. Dus die kun je begin
1: volgend jaar ergens uh, verwachten. Wat tof. Voor, om Spaans te leren.
0: Ja. ja. En dan echt ook specifiek op hoe je dus die neurowetenschappen um, in kunt zetten om, uh, ja, om, het, om het leuk en effectief te maken.
1: Ja, dus die neurowetenschappen zijn voor jou met name eigenlijk de inzichten over hoe je het meest makkelijk of het meest snel een taal leert?
0: Ja, efficiënt eigenlijk. Mm -hmm. Want het, het traditionele taalonderwijs, hè, wat we kennen van we moeten grammatica rijtjes stampen en we moeten luisteropdrachten doen, um, ja, dat, dat, dat is niet efficiënt. Het werkt, maar er zijn manieren die efficiënter zijn. Um, hmm. En niet iedereen leert op dezelfde manier. En dat is eigenlijk de belangrijkste insteek. Van dat neuro-language coaching. Is dat jouw hersenen. Weet je. Wij, wij, uiteindelijk leggen we die verbindingen. Net zoals ook overal hebben met die straten bijvoorbeeld. Uh, maar eerst moet je een bepaalde basis hebben. In je hippocampus. Van waaruit je die, die start kunt maken. En dan worden die verbindingen ook steeds makkelijker gelegd. En vooral als je... Um, ervoor kunt zorgen dat je in een kalme staat kan blijven. Dus dat je niet in paniek raakt. En het klinkt misschien heel raar als ik het hierover heb, als we het over taalleren hebben. Um, maar onze hersenen maken geen verschil tussen een daadwerkelijke fysieke bedreiging. door een grote beer die naar je staat te schreeuwen. of uh, stress die jij ervaart omdat je morgen een examen hebt. of dat je angst hebt om ergens voor te spreken. Dus die, die signalen die worden op dezelfde manier verwerkt in je hersenen. Um, en er zijn dus manieren, ook als je juist spreekangst hebt of, uh, of je krijgt al een soort van error in je hersenen als het woord grammatica hoort, om toch ja. efficiënt die taal te kunnen leren. En de taak aan mij is om met mijn cliënten samen uit te zoeken wat die manier is en, en op die manier uh, te zorgen dat de taal ja, leuk,
1: leuk wordt. En dat de klant. Wat die manier specifiek voor die persoon? Ja. Wil je dan? Ja, en dus. hoe, hoe ontdek je dat? Wat? Door
0: in gesprek te gaan over bijvoorbeeld eerdere leerervaringen um, en ook ja soms ben ik met een klant bezig en um, ja zegt hij eigenlijk van na tien minuten een kwartier dat we bezig zijn dan zegt hij ja wacht eens even maar dit werkt ook gewoon niet voor mij kunnen we niet iets anders doen dus dan eigenlijk ja, door constant in, in gesprek te blijven en in die coachingmodus te blijven. Van oké, okay, hoe kunnen we dit zo leuk mogelijk maken voor jou? Um, welke manieren van leren passen bij jou? Wat heb je vroeger leuk gevonden op school? Wat doe je graag? Hoe kunnen we jouw motivatie hoog houden? Um, kunnen we gaan kijken ja, hoe, hoe dat werkt. En dat is super interessant.
1: Ja, dus houd dat dan in dat we eerst zo'n. Uh, Zo'n soort van intake sessie met jou hebben om dat te ontdekken voordat ze gaan beginnen aan het leren van Spaans? Of is... Ja, we hebben
0: altijd een kennismakingsgesprek waarin we gaan mm -hmm. kijken van uh, wat zijn jouw doelen? Dus waarvoor ga je het leren? Um, en die gaan we dan specifiek maken door te kijken naar hoe wil je de taal gebruiken? Dus dan krijg je dat mechanische stukje, dus de grammatica. En de andere kant is, op welke manier wil jij jullie taal gaan eigen maken? Dus wat voor soort acties gaan we daaraan verbinden? Gaan we juist gesprekken doen? Of wil je meer lezen? Of uh, moet je voor werk leren en moet je presentaties gaan doen? Dus gaan we kijken van hoe, hoe gaan we die twee aan elkaar linken?
1: Ja. Ja. ja, fantastisch. Dus heel erg voor de persoon ontwikkel je dan een leerplan eigenlijk. Ja, klopt. Tof. En... Stel, er, er luistert iemand die, die zegt, ja, ik heb altijd wel die interesse gehad om Spaans te leren, maar het lukt er niet van, het komt maar niet, maar in 2022 ga ik er echt iets aan doen. In januari wil ik starten, uh, al dan niet met jou, maar wat zou, voor jou, wat zou een eerste advies zijn die jij iemand, ge iemand zou geven die Spaans wil leren?
0: Het eerste advies wat ik iemand zou geven die Spaans wil gaan leren?
1: Um... Hou het simpel. Ja, ik, ik, ik wilde nou net zeggen. Volgens mij kun je het beter niet adviseren. Verhuizen naar Barcelona. Verhuizen naar Nicaragua. Verhuizen naar Colombia. Ja. Wat? Um,
0: maak het simpel. En dan bedoel ik niet van. Um, je hoeft alleen maar te leren. Uh, ik heet Debbie. en uh, Ik woon in Uden. En uh, ik ben 33 jaar. Um, ik bedoel daarmee. Als je het in kleine stukjes ophakt. Dan wordt het ook. Behapbaar voor jouw hersenen. Dus dan hmm. lijkt het geen. Ik kan, de, ik kan het nieuws niet verstaan. Nee, tuurlijk kun je het nieuws niet verstaan. Moet je het nieuws verstaan? Uh, dus kijk goed naar wat heb ik nodig? Wat is daarin reëel? En welke, wat is de eerste stap die ik daar naartoe kan zetten? En focus je daarop. En doe dat op een manier die voor jou leuk is. Ja. Ja.
1: Wauw. <laughs> <laughs> wow. En wat, wat qua. Wat zie jij het meeste bij de mensen met wie je werkt? Denk je het meeste zien? Is dat dat ze het liefst uh, in gesprek gaan? Of Wat zijn de, misschien de meest voorkomende leerdoelen of leermethoden die het beste werken?
0: De meest voorkomende doelstelling is, ik wil me gewoon verstaanbaar kunnen maken op straat in dagelijkse situaties. Oké, okay. um, dat klinkt als best wel een haalbaar doel. Ja. ja, en dat kunnen we opdelen in kleine stukjes. Dus uh, de bakken, de tractie, uh, de, de, hoe heet dat? De wegvragen. Ja. <laughs> uh, dat soort dingetjes. Dus die kunnen we in situaties ophakken en, en daarmee um, aan de slag gaan. En um, een stukje waar velen mee zitten is toch de uitspraak. En, um, ja, en echt in gesprek willen gaan. Ja, om dat te oefenen.
1: Ja. En da dat kunnen ze met jou doen wel. Ook leren in gesprek gaan.
0: Ja, als dat, uh, als dat is wat wij als actie uh, opstellen om uh, op de taal eigen te maken, dan, dan doen we dat zeker. Ja, er zijn ook mensen die liever in quiz quizvorm leren of die flashcards willen. Of... Ja, er zijn zoveel manieren mogelijk eigenlijk. Ik heb ook een klant nu die wil. Uh, um, um, customized meditaties in het Spaans, om ook te oefenen met het onderbewuste Spaans te laten horen. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is eigenlijk, ja, het is oneindig. Wauw, en dan ja. ga je
1: een meditatie maken in het Spaans.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm -hmm. ja. Dus en zou jij jouw Spaans um, Spaans, Spaans noemen, of uh, Centraal-Amerikaans Spaans, of in welke range zit jouw Spaans?
0: Ligt eraan... Um, ja, bedoel je mijn Spaans of het Spaans wat ik leer
1: aan iemand? <lacht> ja, ik, ik zou denken dat het hetzelfde is, maar...
0: Nee, ja. ik, uh, ik, ik, ik leg me wel op de taal um, die iemand leren moet. Want als iemand in, in Spanje woont, ga ik geen... Uh, ja, ga ik iemand niet leren dat zij in het meervoud stel is is. Dan spreken ze bijvoorbeeld met Bosotros met jullie. Ja. Um, maar mijn Spaans is best wel Centraal-Amerikaans. <laughs> Inmiddels. Ik, ik sprak eerst uh, echt het Spaans uit Spanje, toen ik daar, uh, ja, eigenlijk tot ik naar Nicaragua kwam. En daarna, uh, ja, heel, heel Nicaraguaans nu.
1: Ja. ja. Ja, geweldig. Ik heb het geleerd in Barranquilla, ja. en dat is in Colombia aan de Caribische kust heb ik 2,5 jaar gewoond. En dat is Caribisch-Spaans. Dus dat is een beetje zoals Venezolaans. Ook wel zoals denk ik op de Dominicaanse Republiek wordt gesproken. Maar daarna ben ik voor huis naar Medellin. Dat is in het binnenland van Colombia. Waar ze echt wel een ander Spaans hebben. Nou ja, als je net begint, dan hoor je dat verschil echt niet. Maar toen ik dus in Medellin aankwam, toen dachten ze altijd van, waar komt zij vandaan? Um, en uiteindelijk heb ik dat ook nooit heel erg opgepikt. Ik ben wel bij dat Caribische accent, denk ik, gebleven. cool. cool. Goed, nu ook wel weer lang cool. geleden, dus ja, wat er nog van over is, weet ik niet. Maar... Dus ja, ik goed. hou er wel
0: van als, als mensen een, een accentje hebben. En Heel veel mensen willen ook accentloos leren spreken. Maar ja, ik, ik zeg dan altijd maar van, weet je, tenzij... Wanneer, heb, wanneer zou je het nodig hebben om accentloos een taal te... Doen? Kijk, zelfs ik heb een accent in het Nederlands. Um, het is toch juist mooi als je kan horen dat iemand ja, zich een taal eigen maakt. Zonder dat hij daarbij perfectionistisch eigenlijk zichzelf blokkeert. Terwijl als je gaat communiceren...
1: Ja, maar het is wel toch ook wel tof als je ergens woont. En dat, dat je dan gewoon spreekt als de mensen die daar ook wonen.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook iets is wat wel met de tijd komt.
1: Dat, dat, dat denk ik dat je in het begin. Dat pik je ja. wel, over, inderdaad. Ja. Hoewel niet altijd. Soms dan heb je daar wel echt even een spraakcoach of een docent voor nodig. Om je ook echt die klanken goed aan te leren. Ja. Klopt. Ja, ik, heb, uh, ik kan misschien wel even delen hoe ik Spaans heb geleerd. Um, ja, ik ben benieuwd. Ik heb uh, toerisme gedaan. Dus ik had daar op school. Uh, Spaans, maar dat was inderdaad puur die harde theorie woorden stampen, vervoegingen stampen en ik vergat alles direct. Um, ik had zeker geen talenknobel. Ik had ook altijd bijles voor Engels nodig en uh, uiteindelijk ben ik ja, in Colombia beland. Daarvoor was ik op reis in Argentinië, heb ik een maand een Spaanse cursus gedaan. Nou, Toen dacht ik, oh yes, ik heb de basics. En toen weet ik dat ik aankwam in Colombia en dat ik niet eens de route kon begrijpen die de taxichauffeur, zeg maar, ik kon niks meer. Want het klonk allemaal zo anders. Ik moest weer echt vanaf nul beginnen. En um, ja, ik ben gaan werken in het onderwijs als Engels docent en iedereen sprak alleen maar Spaans. Dus ik moest wel. Ja. Ik had een notitieboek en iedere keer als ik dacht een woord te horen, dan schreef ik hem op. Want anders dan is het gewoon allemaal één lang Spaans woord. En dan kun je de woorden niet in onderscheiden. <gül> en dan iedere avond had ik mijn notities van die dag. En dan ging ik ze opzoeken. En opschrijven de vertaling. En opzoeken en opschrijven de vertaling. En soms dan dacht ik, oh ja, deed dat ik gisteren ook. O, sommige woorden kon ik dan niet vinden. Want dan had ik iets heel geks opgeschreven. Wat geen woord bleek te zijn. Um, ja, en zo ben ik stukje bij beetje Spaans gaan leren. Wat dus in het onderwijs wordt gebruikt. En ik weet al dat ik toen um, ja, één woord zei. En ik dacht dat dat gewoon in Colombia de manier was om meneer of mevrouw te zeggen. wat was het ook weer? Oh ja, ik ben benieuwd of jij deze kent. Senor. Je dus, zegt dan niet senor of senora. Maar dan zeg je senor. En dat betekent dus dat in Colombia, of in ieder geval in Barranquilla, dat dat een manier is om als student beleefd soort van tegen je docent te praten. Nee. En ik dacht, oh, dat zeggen ze hier. Dus ik zei overal, als ik in de winkel was, ah, gracias a um, Totdat een, een uh, collega van mij zei, van, die ja, heel goed Spaans sprak, zei van, oh ja, maar weet je dat dat eigenlijk, toen had ik echt al een mega error, dat je tegen iedereen, oh, bedankt, docent, bedankt, docent. Ja, maar doordat je
0: dat dus zei, heb je dat nu wel geleerd?
1: Ja, en ik kan nog wel een delen. Uh, ik had dus een Colombiaanse vriend, en in Nederland ben ik wel gewend om, om mijn ouders, en andere ouders, gewoon bij hun voornaam te noemen. En toen ging ik zijn moeder ontmoeten. En ik had, hem, ik had die moeder gewoon Marlène genoemd. Um, toen vertelde hij me later van, oh, maar weet je, je dat dat eigenlijk wel heel onbeleefd. is. je zou haar Signora Marlène moeten noemen. En toen dacht ik, oh, dat liep ik helemaal niet. Dus ja, door te doen leren dat soort dingen. Maar ook ja. door... Expert om je heen te hebben en ik woonde daar dan, dus ik had dat, maar. Ja. Door
0: schade en schande, eigenlijk. <laughs> ja, ja. En, maar ik denk dat, en dat vind ik het leuke aan taal. Taal is wel niet alleen maar taal, het is dus ook cultuur, want een beleefdheidsvorm zouden wij niet per se gebruiken.
1: Nee, je zou niet, nee. Van moeder, ik mijn moeder heet Annemiek, ik zou haar nooit mevrouw Annemiek noemen, nee. Nee. Ik nee. verwacht dat iemand haar zo noemt. Ja. ja. Ja, het is heel interessant. Dat vind ik ook. <laughs> nice. Hey, wat zijn voor jou uh, blokkades geweest die jij hebt tegengekomen? Want we, we hebben het gehad over hoe jij bent begonnen met het leren van Spaans. Dat je naar Barcelona bent gegaan, Dat je allerlei studies hebt gevolgd tot en met een master. Uh, dat je naar Centraal-Amerika bent geweest. Als je ja. terugkijkt op al die tijd en vanaf Nicaragua tot aan nu... Wat zijn eigenlijk de grootste blokkades die jij bent overkomen, niet zozeer op Spaans, alleen. Ja. Uh, het Spaans gebied alleen, maar in jouw leven, om, uh, die je ook weer overkomen bent? Hoe ben je daar doorheen gekomen?
0: Um, Oeh, vind ik wel een moeilijke vraag. De blokkades die ik overkomen ben, ik denk toch een stukje angst doorbreken. Um, Bijvoorbeeld toen ik een paar jaar terug naar Mexico ging met mijn dochtertje van anderhalf, zeiden heel veel mensen tegen mij, ja dat moet je echt niet doen, het is veel te gevaarlijk. En uh, nou, je hoort allemaal verhalen over schietpartijen en ontvoeringen en noem maar op. Zou je dat nou wel doen? Ja, why not? Dacht ik. Um, maar ja, als je daar dan eenmaal staat, uh, in je eentje met een, een dreumes van anderhalf, die nog niet kan lopen. En uh, um, je bent je rijbewijs vergeten mee te nemen, dus je kunt de huurauto niet meenemen. Dus je moet met de bus gaan, soort of backpacking met een baby. Um, ja, dan sta je daar wel even zo van, lang... oh, misschien... <laughs> misschien had ik toch even beter hierover moeten nadenken. <laughs> maar, maar ook dat is allemaal weer goed gekomen, maar... Um... Het is vaak, ja, en, en een stukje gezond verstand hebben, uh, maar dat ook niet de overhand laten nemen. Dus gewoon, ja, ik denk toch bij je eigen gevoel blijven.
1: Ja. Kun je iets meer misschien vertellen dan over die trip naar Mexico?
0: Um, nou ja, uiteindelijk ben ik dus, uh, heb ik alles met de bus moeten doen. Want wat ging je daarvoor een rondreis naartoe? Ik ging een, ja, een, een rondreis. Ik had dan een aantal verblijven voor een aantal dagen geboekt. Um, en, uh, en ik zou dus een huurauto... <laughs> een huurauto had ik geregeld. Uh, maar die mocht ik niet meenemen, want ik was mijn rijbewijs vergeten Heel slim. En um, toen heb ik... De eerste busreis was geloof ik 7 uur. Uh, ja, en ik vond dan dingen als bijvoorbeeld... ...s avonds een taxi pakken van het busstation naar het hotel... Vond ik best wel eng om in mijn eentje. Weet je, ik vond het in Nicaragua al spannend, dat je, je, je wist vanuit of je zo'n taxichauffeur kon vertrouwen. Heel veel verhalen gehoord van, van meiden die geld afgetrokken zijn of, of aangevallen of, nou ja, noem maar op. Verhalen die je liever niet hoort. Um, maar ja, dan snap je met je kind in, wat gewoon je hele ziel en zuinigheid is. Dus. Uh, met je hart in je keel. Maar uiteindelijk, ja, er, er is niks gebeurd. Maar het, ja, dat zijn ook dingen die je niet kan voorspellen. Maar ja, ik ga liever dan denk ik toch een taxi in. Dan op straat in je eentje rondlopen. Dus als blanke vrouw. Uh, daar heb ik zelf minder goede ervaring mee in latijns amerika Dus mm. ja, het is een, een continue afweging. van Wat is de juiste keuze? op nu, op dit moment. Uh, in deze context. Um, uiteindelijk is mijn dochter daar uh, ziek geworden. Dus zijn er heel veel dingen niet door kunnen gaan. Um, maar ja, heb ik weer hele leuke stranddagen gehad eigenlijk. Gewoon rustig aan. En ja, gewoon... Ik, ik denk dat dat de les is. Go with the flow en pas je aan. En... Um, ja, toch ook het vertrouwen blijven hebben in mensen. Want ook al is het ergens anders... Weet je, die mensen die hebben daar ook gewoon hun leven. En... en dat stond mij zo tegen, van dat mensen steeds tegen mij zeiden, van, zou je dat nou wel doen? Dat ik denk van, ja maar weet je, daar worden ook kinderen geboren. En daar ja. worden ook kinderen warm onthaald met open armen. En waarom zou ik niet gaan? Omdat ja. mijn dochter het nou nog niet meekrijgt.
1: Dus, <laughs> ja. Ja, ja. ja. ja gaaf verhaal. Dus jij laat je daarin. Je zegt, oké, okay, een stukje gezond verstand is belangrijk goed voorbereiden, zeg maar nadenken over wat doe je waar en wat zijn eventuele risico's, maar ze wel gewoon doen.
0: Ja. Ja, ik ben wel heel blij dat ik, dat, uh, dat ik die ervaring heb. Ja.
1: ja, en weet je, als sta je daar dan ineens in het buitenland, there is no way back. Zo van, je kunt heel veel dingen bedenken in Nederland en lekker veilig vanaf je computer en dan inderdaad in die angst blijven en het klein houden of niet volledig doen, maar als zij daar aan de andere kant van de wereld. Ja,
0: ja daar ja. ben ik altijd wel een, een voorstander van geweest. En uh, ik, ik, ja, Reizen is voor mij zo'n um, zo belangrijk onderdeel geworden. Dat ik ook, weet je, ik, ja, ik, ik wil dan gewoon met mijn dochter. ik, ik wil het niet als belemmering zien. Dus uh, ja, ik vind dat klopt. juist. tof.
1: moet jij je, je dochter
0: alleen op? Ja, ja. Okay. klopt
1: talig ook?
0: Nee, dat helaas niet. Ik heb in het begin wel over nagedacht. Um, maar het, ja, toen was ze echt nog zo klein. En dan had ik uh, bedacht van wat doe ik uh, s ochtends met het uh, ontbijtje. En s'avonds als ik haar een bad doe, even allebei een kwartiertje Spaans spreken tegen de. Maar het blijkt in de praktijk heel, ja, gewoon niet handig. Als je kindje weet dat jij... Nederlands spreekt. dus de taal die ze, die ze verstaat. Mm -hmm. En dan ineens een andere taal gaat spreken, want ze spraat gewoon in het Nederlands tegen je terug je weet. Ze weet dat je dat verstaat. Dus ja. de, de one parent, one language approach, die is heel effectief. Mm -hmm. um, maar in mijn eentje vond ik het toch... Uh, ik heb het uiteindelijk... Ja, heb ik het niet doorgezet. Maar ze zit nu wel op, uh, op les. Dus uh, ja. En hoe oud is ze nu? Ze is vijf.
1: Oh ja. Ja. Heel graag. Heb je nog meer reizen met haar gemaakt na die in Mexico? Uh,
0: ja, we zijn een aantal keren in uh, Spanje geweest. Op verschillende plaatsen. Ja, Andalusië zijn we twee maanden geweest toen ze twee was, denk ik, of drie? Ik weet het al niet meer. Uh, en Tenerife en La Palma zijn we een aantal keer geweest. Ja, uh,
1: ja. ja. Nice! <laughs> Heb ja. je nog? andere reisplannen? Want volgens mij kriebelt het bij jou ook nog wel om weer een periode naar het buitenland te gaan. <laughs> ja, het
0: kriebelt heel erg, moet ik zeggen. Mm -hmm. um, ik vind het lastig nu met de, met de huidige maatregelen om echt iets te plannen. Um, dus ja, ik laat het een beetje op zijn beloop gaan. Ik zou heel graag naar uh, Catalonië terug willen gaan, dus ook uh, in de buurt van Barcelona. Daar... Uh, ja, ik vind het zo mooi daar, al die oude middeleeuwse dorpjes die ze daar hebben. En dat uh, en Catalaans, dat blijft me ook fascineren. Mm -hmm. um, ja, en verder Latijns-Amerika blijft natuurlijk altijd. Uh... Ik vond Mexico super tof, daar zijn we toen wel mee heel kort geweest. Dat was echt een soort uh, testreisje. Dus daar zou ik wel graag weer langer naar terug willen gaan. Ja, maar wanneer, dat gaan we zien. Er staat nog niks vast.
1: Heel goed. Ik ben nooit in Mexico geweest, wel. Um, dus Argentinië, wat Zuid-Amerika is, Colombia Zuid-Amerika. En in Centraal-Amerika alleen Panama. Ah, tof. Ik vind Panama ook wel echt heerlijk. Maar die, die hoger gelegen Centraal-Amerikaanse -Amerika landen wil ik ook wel heel graag nog een keer naar.
0: Ja, ik wil Zuid-Amerika zeker ook nog. Uh,
1: ja, prachtig lijkt me dat. Het leven is nog lang. <laughs> zeker. O, hoe mix jij, want je zegt je bent holistisch holistische Hispanist. Wat is het holistische daarin voor jou? Het
0: holistische is voor mij dat, het, dat een taal um, jou als persoon kan versterken. Uh, je ziet vaak ook dat mensen in een andere taal een heel andere persoonlijkheid of zelfs een andere stem aannemen. Dus dat je je ook anders kunt representeren in een andere taal. Simpelweg omdat je... Een schakeling moet maken in je hersenen. Um, en voor mij heeft dat Spaans altijd iets, iets magisch gehad. Om me daarmee te kunnen verbinden. Um, en verder mix ik ook een stukje yoga met uh, taal. Dus wat ik al zei. Uh, meditaties, visualisaties. Maar ook doordat jij verbindingen maakt. Bijvoorbeeld van uh, la mano, de hand, de recha, rechts. Kun jij ook in je hersenen makkelijker, doordat je dus uiteindelijk iets kinetisch, iets bewegingsrijk kunt verbinden, um, die, die verbanden makkelijker leggen in je hersenen. Dus dat vind ik super interessant, om dat daarmee te mixen. Ja, en verder heb je natuurlijk um, het stukje hoe je tegen jezelf praat, dat is ook taal. Dat is een stukje zelfvertrouwen. is mega belangrijk bij het leren van een taal, want als je alleen maar bang bent dat je fouten maakt en, en het niet oefent, dan ga je er niet komen. Uh, ja. dus, dus dat alles samen, die hele mix, wil ik eigenlijk um, aanbieden. Ja, en het stukje
1: cultuur. Heel gaaf. Ja. Hoe zie je daar jouw achtergrond als yogadocent en life coach uh, een rol spelen? Speelt dat daar ook voor jou een rol in? of... Um,
0: ik denk deels wel. Kijk, als mensen bijvoorbeeld echt moeite hebben met uh, integreren in de, in de nieuwe cultuur. Ja, dan ga ik daar met je naar kijken. En dan ga ik kijken of ik um, door middel van bepaalde oefeningen met jou... Je kan laten inzien op waarom mensen op een bepaalde manier handelen in die cultuur. Mm -hmm. En wat jouw aandeel daarin is. En of jij daar anders in kunt gaan staan. Um, maar ik denk ook wel op het stukje taal. Want het, het, ja, het stukje taalcoaching is niet alleen letterlijk op de taal zitten. Maar ook hè, het stukje zelfvertrouwen, wat ik al zei. Het stukje motivatie. Het stukje tijd en energie vrijmaken daarvoor.
1: Geduld met jezelf. met jezelf.
0: Ja, dus dat alles neem ik daar wel in mee.
1: Mooi. Ja. 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 Want er is niets zo frustrerender dan echt heel intensief met de taal bezig zijn en denken... Nou, ik ga dit nooit leren. Ik kan, dat je alleen maar je fouten ziet. En denkt, nou volgens mij zit ik echt op een plateau. En dit gaat nooit meer worden dan dit. Um, mijn, mijn visie daarin is wel. Dat je een soort van een taal. Een soort van traksgewijs leert. Ja. En dat je dus soms echt even. Tegen een plateau zit. En dat je denkt, nou dat gaat nooit beter worden. Maar ineens ga je dan weer omhoog. En dan plateau je weer een tijdje. En het ik denk wel dat de kunst is, om, als je op zo'n plateau zit, het, um, dat je door blijft gaan. Dat je niet denkt, dit is ja. het, gaat het niet worden. Want dan moet je dus echt doorgaan en die oefeningen blijven doen. En gewoon de consistentie in je lessen houden en in uh, het spreken van de andere taal ook.
0: Ja, zeker. Ja. Dus, uh, en ik hoor ook wel vaak van mensen dat ze het moeilijker vinden... Naarmate ze een, een hoger niveau hebben in de taal, hoe moeilijker het wordt om de juiste resources te vinden voor het leren eigenlijk. Want het is vaak ja. op beginnersniveau uh, of vergevorderd. Maar daartussenin blijft het een beetje lastig. Dus daar wil ik, als ik hè, dadelijk mijn, mijn, mijn basiscursus zo opgezet, wil ik daar zeker op in gaan spelen. Ja. Um, en, ja, ik probeer ook wel deels dat aan te bieden via mijn, uh, mijn podcast. De interviews die ik daar doe, komen altijd met een transcriptie en een vertaling. Zodat je toch ja. Ja, mee kunt lezen. Wow. Um, zijn er ja. in het Spaans dan? Een aantal wel, ja. ja. Wauw, tof. Ja, er zijn er nu geloof ik drie, ja, drie spaans talige interviews uh, van ongeveer een uur op.
1: Oh, fantastisch. Ja. ja, daar leer je heel veel van, hé. Hey. Ja. Als je die, die transcriptie daarnaast hebt. Ja. Ja, zeker. Wauw, dat vind ik echt uniek. Heel tof. <laughs> leuk. leuk. Heel erg tof. Hé, hey, en... Um... Oh, ik schoot me net nog een goede vraag te binnen. Oh. <laughs> ja, ik, nou nog even een voorbeeldje. Ik heb, toen ik Spaans aan het leren was, als ik op zo'n plateau was, omdat ik ook... Uh, Engels onder uh, Engels docent ben begrijp ik taal en begrijp ik hoe ik leer en, en wat ik nodig heb op een gegeven moment dacht ik echt nou ik ken echt geen enkel van die verleden tijden goed, ik kan ze je niet vertellen, ik begrijp ze niet ik gebruik ze allemaal door elkaar of ik gebruik de tegenwoordige tijd, ik zeg oh ja maar dit was gisteren <laughs> um, toen ben ik puur en alleen Spaanse les gaan volgen, één op één ook om die verleden tijd te gaan leren Um, dus daarin, nou misschien meer als ideetje voor jou, van oh ja, daar, dat is misschien nog zo'n in-between, waarvan veel mensen niet altijd de juiste, de, de juiste informatie kunnen
0: vinden. Ja, ik denk dat uh, vaak de grootste struggle de, de verleden tijden inderdaad zijn, en, uh, en de soepgoentiebel, omdat wij die niet actief meer gebruiken in het Nederlands. En welke, voor, de, voor de luisteraar, welke is de soepgoentiebel? De soepgoentiebel is in het Nederlands uh, de aanvoegende wijs. Uh, bijvoorbeeld, uh, wij gebruiken hem nog bij lang levende koning. Of, uh, 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 wees niet ongerust. Ja.
1: En die noem je in het Nederlands de? Aanvoegende wijs. Aanvoegende wijs. Is dat niet gewoon de bevelende wijs? Nee. Hm. nee. Ja. Meer leren kunnen ze doen. <laughs> Geweldig. Hey, Debbie. Wanneer komt jouw ja, training? Waar kunnen ze je volgen? Waar kunnen ze meer van jou te weten komen? Nou, mensen kunnen mij volgen uh, hier op
0: Instagram. Wxchan. Als je mijn naam op uh, Spotify intikt, vind je hem ook. En anders vind je mij op uh, Spaanse Taal en Cultuur.
1: Mm -hmm. De
0: podcast via Spotify. En... Uh, ja, ik heb mijn website debbyxchat.com, maar die is niet echt uh, heel erg gespecialiseerd of zo. nog, daar ben ik nog, uh, nog allemaal mee bezig. Dus als je meer over de aanstaande cursus wilt weten, dan zou ik zeggen uh, blijf de podcast of mijn Instagram
1: vooral in de gaten houden. Ja, super. Debbie, heel erg bedankt voor dit gesprek. Super leuk om weer even te connecten met een andere Spaanstalig lover. Ja, en dan, leuk. Dankjewel. Een specialist in de Spaanse taal en cultuur. Super interessant. Dankjewel ook voor je openheid. En uh, wil jij tot slot nog iets delen, iets toevoegen, wat misschien nog niet uh, is besproken?
0: Um, nee, ja, ik heb mijn boekje me liggen. We hebben het eigenlijk verder niet over gehad. Nee. Maar um... ik, ik heb een boek geschreven. Uh, um. Die is vorig jaar september uitgekomen. Moedermedicijn. En um, die gaat vooral over uh, mijn verhaal. Mijn persoonlijke verhaal zit er doorheen verweven. Maar er zitten ook uh, meditaties tussen, yogalessen, Eigenlijk allerlei ja, soort spirituele toolboxen. Met allemaal opdrachten om jou dichter bij jezelf te brengen. Met energie. Um, en ik denk dat dat iets is wat ja, veel moeders in deze tijden... Toch wel kunnen gebruiken nu de winter er aankomt en we echt weer naar binnen moeten gaan keren. Um, dus um, ja, die wordt een moeders
1: Moedersgericht?
0: Hij, ja, hij is aan moedersgericht, maar ik, ik, ik vind hem meer um, en dan wordt hij misschien een beetje zweverig hoor, kun je dat slettig. Ja hoor. Goed, maar... Moeders. Uh, moeder in de zin van de, de spirituele betekenis van een moeder. Dus die. die, die hoe um, zeg je dat, die nurturing die voedende kant van jou die niet alleen ervoor zorgt dat een ander het goed heeft, maar ook jijzelf dus de voedende energie waar je op gaat zitten
1: die vrouwen in zich hebben ja mooi moedermedicijn, ik vind het een heel, heel mooie uh, titel hij wekt bij mij ook een beetje de madre tierra ja alsof de, de aarde jou voedt ja hoe jouw medicijnen wil zijn.
0: Ja, ook. Um, hij, hij, het boek heb ik eigenlijk ingericht op drie verschillende niveaus. Die staan ook op de, op de cover. Dus je hebt uh, de dochter, het kleine meisje. En dan uh, de moeder en dan de medicijnvrouw. En ja, maar... dus de medicijnvrouw is eigenlijk nog de overtreffende trap van de moeder. Die um, ja, eigenlijk al die wijsheid in pacht heeft. En uh, ja, voor mij blijft het een heel, een heel speciaal boek wat ik graag uh, ja, de wereld in wil doen. Dus ik vind het ook heel bijzonder dat het ja, bij mensen op de boekenplank mag staan.
1: Ja, prachtig. En waar, um, ja, waar is dat te vinden?
0: Die vind je op mijn uh, website www.demiichthel.com. Mm
1: -hmm. <laughs> ja, want dat kan wel ook een heel mooi cadeau zijn, in, dus misschien wel met name in deze tijd ja Met, Natuurlijk de feestdagen die daar komen, maar... Ja, zeker. Juist, ja, weet je, die nieuwe maatregelen, de lockdown, waar we nu weer in zitten. Ik kan me voorstellen dat dat juist heel fijn is om een soort van je eigen wijsheid en het medicijn in jouw eigen kracht te kunnen vinden.
0: Ja, ja zeker. En daar heb ik het ook echt voor geschreven. Juist voor mensen die even in een, ja, in een wat lastigere periode zitten en die echt het gevoel hebben van... Uh, waar ben ik eigenlijk, wie ben ik nou en waar kan ik, hè? waar heb ik die houvast, dat wil ik eigenlijk met dit boek uh, bieden
1: ja. mooi, dankjewel dat je dat inderdaad nog, nog even met ons deelt daar, want daar hadden we het nog niet over gehad
0: <laughs> ja nou dankjewel ik vond het fijn uh, dat ik het kon delen en ik vond het een heel interessant gesprek super leuk, dus dankjewel
1: ja, heel tof. Wij, wij gaan zeker contact houden Debbie en we gaan deze op IGTV ook zetten. Dus nu de huidige Instagram-video. Voor de, degenen die nu live kijken of via de IG-video terugkijken. Bedankt voor het kijken. En uh, laat ons anders even weten in de comments hieronder. Wat jij het meest uit deze, uit deze video haalt. Wat springt eruit voor jou? Dankjewel.
0: Dankjewel. Tot ziens, Maas. Tot ziens, Tjao. Tot